0: We gaan samen lezen, Marcus 8, vers 34 tot en met 38. Hetzelfde gedeelte als vorige week. Ik heb een keer een verhaal gehoord van een predikant die twee keer over dezelfde preek na elkaar hield. En toen zei hij, ja, jullie hebben de eerste keer niet geluisterd. Nou, in dit geval is het een vervolg. Het gaat er niet om dat jullie niet geluisterd hebben, maar er zit nog meer in dit Bijbelgedeelte wat we met elkaar willen overdenken. En toen hij, en dat is de Heer Jezus, de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen, en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondige slacht, voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Tot zover uit het woord van God. Vorige week hebben we in het kader van ons jaarthema... samen in Jezus voetspoor... hebben we ook uit Marcus 8 dus gelezen... En toen met name stilgestaan bij jezelf verlogenen. Nou, vandaag wil ik in deze doopdienst, wil ik vervolgen met je kruis opnemen. Je zou kunnen zeggen dat je kruis opnemen een andere manier van uitdrukken is dat je jezelf moet verlogenen. En het zijn inderdaad, het zijn een soort synoniemen en woorden die dezelfde betekenis hebben. Maar toch denk ik dat, dat je kruisdragen, dat dat een verdieping geeft aan jezelf verlogenen. Het versterkt jezelf verlogenen. Je kruisdragen, dat versterkt nog meer dat je zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het versterkt nog meer dat je zegt... Ik acht de ander uitnemender dan mezelf. Maar je kruisdragen laat ook zien dat het volgen van Jezus hele pijnlijke gevolgen, zelfs lichamelijke gevolgen kan hebben. Een lijden om Christus wil. Nou, wat betekent dat nu? Neem je kruis op en volg mij. Nou, waar we allereerst bij stil willen staan is dat de allereerst de Heer Jezus het kruis op zich nam. Als we denken aan kruisdragen, dan bepaalt ons dat natuurlijk allereerst bij de Heer Jezus zelf. We hebben daarvan gezongen. Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan u. De Heer Jezus die zelf letterlijk en figuurlijk het kruis op zich genomen heeft. Jezus werd veroordeeld tot de dood aan het kruis. Omdat in de weg die Jezus moest gaan, niets buiten god omgaat en jezus vrijwillig koos om deze weg te gaan Rijst natuurlijk de vraag waarom heeft hij nou op deze manier zijn leven afgelegd neem je kruis op waarom nam hij allereerst het kruis op zich ja, om voor mijn zonde te sterven is dan hoop ik het antwoord Ja, maar waarom dan het kruis nou, in gelaten 3 vers 13, daar staat aan het eind van dat vers, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En hier wordt met dat woord hout natuurlijk verwezen naar het kruis. Dit betekent dat Jezus is vervloekt, omdat hij aan het kruis heeft gehangen. En misschien vind je dat wel een hele rare gedachte. In de weg die de Zoon van God moet gaan, gaat er niets buiten God de Vader om, een vader die zijn zoon deze weg laat gaan. Onschuldig aan het kruis, aan het vloekhout geslagen. In Jezaja 53, daar staat een profetie over de komende Messias. En daar staat dan in vers 4 over die Messias, door God geslagen. In vers 10 staat zelfs, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Natuurlijk behaagde het hem niet dat zijn zoon deze weg moest gaan. Maar het behaagde hem als hij bedacht wat dit zou gaan uitwerken. Jezus is vervloekt. Vervloekt, dat betekent al het onheil dat komt over je. Heil, dat betekent redding of verlossing. Dus dit is precies tegenovergesteld. Het onheil, de toren van God over de zonde... De boosheid van God over de zonde van de mens, over jou en mijn zonde, die is op de Heer Jezus neergedaald. En dit was de weg om onheil om te draaien tot heil. Het onheil was de straf op de zonde. De zonde roept om vergelding door God. Wij vinden het in een rechtszaak de normaalste zaak van de wereld dat zonde wordt gestraft zou dat vanuit hemels perspectief dan ook niet vanzelfsprekend zijn. Maar de straf op de zonde is bij God niet, niet een waarschuwing, ook niet een taakstraf, ook niet een geldboete, ook niet een gevangenisstraf, maar de straf op de zonde is de dood. Dus iedereen wacht de doodstraf. Zelfs nieuw gevonden dna kan daar niks meer aan veranderen, zoals nu al vaak het geval is. Niemand kan ontkomen. Er staat in Romeinen 3, niemand is rechtvaardig, niet één. Maar het is niet wat God wil. Hoe kan hij dit voorkomen en tegelijkertijd toch een rechtvaardig God blijven? Dat is echt de grote vraag, dat is echt de tweestrijd. Hoe kan God ons redden? En tegelijkertijd toch rechtvaardig blijven. In hetzelfde vers, in Galaten 3 vers 13, daar staat het volgende. Daar staat dat Jezus voor ons een vloek is geworden. Het onheil, die doodstraf die wij hebben verdiend, die neemt Hij op zich. We hebben het net met elkaar gezongen. Hij werd voor ons vervloekt, vergroot voor ons zijn bloed. Zo heeft Hij onze straf Gedragen. En op deze manier zegt hij tegen jou, ik ga in jouw plaats. Ik ga in jouw plaats. Met andere woorden, God, Jezus Christus die God is, die is door het uiterste gegaan om jouw heil, om jouw redding en verlossing te realiseren. En dat, dat is onvoorwaardelijke liefde. Een herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Jezus aan het kruis. En dan staat er tenslotte in gelaten 3 vers 13. Dat Jezus door te sterven aan het kruis ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet. Wat betekent dat? We zijn vrijgekocht van de vloek van de wet. Ik hoor zo vaak, en nu ook weer in de doopgesprekken, dat de doop vaak werd uitgesteld omdat de indruk bestaat dat je dan wel eerst een bepaald geestelijk niveau zou moeten hebben bereikt. Wat dat niveau dan moet zijn en welke stappen je dan eerst nog zou moeten doen, dat kan niemand me duidelijk maken. Waar ligt dan dat omslagpunt dat je wel gedoopt zou kunnen worden? Ja, maar ik moet eerst nog dit of ik moet eerst nog dat. Hoor je waar de nadruk op ligt? Ik moet eerst nog ik, 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 ik. Maar in al je pogingen om aan de maatstaf van God te voldoen, waar voor jou de lat dan ook ergens ligt, ervaar je iedere keer weer teleurstelling en frustratie, omdat je er niet aan kunt voldoen. Op die manier is de wet een vloek geworden. Een, een onbereikbaar ideaal. Je bent als het ware met een, en met een blinddoek voor aan het koekhappen, en de, de, de koek die hangt net iets te hoog. De wet is een vloek omdat de wet laat zien dat jij, door niet daaraan te kunnen voldoen, jij gescheiden leeft van God. Hoe kun je onder die vloek vandaan komen? Alleen door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Zijn offer aan het kruis, door in hem te geloven. Op hem te vertrouwen betekent dat. Jezus heeft ons vrijgekocht door voor ons een vloek te worden. En dat is precies in overeenstemming met wat je ook kunt lezen, bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5, vers 21. Want hem, daar gaat het over de Heer Jezus, hem die geen zonde gekend heeft. Jezus kende geen zonde. Die heeft hij, de Heer God, voor ons, dus hij heeft de Heer Jezus voor ons, tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Opdat wij vrijspraak zouden ontvangen. Jezus die volmaakt was, die is aan de mens gelijk geworden. Daardoor aan ons gelijk geworden als zondaar. Echter zonder te zondigen. Op die tussen aanhalingstekens zondaar, die niet zondigde, werd de zonde van deze wereld gelegd. En zo werd hij tot zonde gemaakt. En werd hij vervloekt. Hij. In jouw plaats. In mijn plaats. Alleen zo kon God enerzijds zijn rechtvaardigheid tonen en tegelijkertijd ons vrijkopen. In die zin behaagde het hem om hem te verbrijzelen, om aan de ene kant rechtvaardig te zijn, maar aan de andere kant zo onze redding te bewerkstelligen. Alleen deze weg, omdat God niet kan logenen dat hij een rechtvaardig God is, Geloof in Jezus Christus is het enige dat je kan redden. En erken dat je een zondaar bent omdat je van Adam afstamt. Je bent van nature afgesneden van die relatie met God. En je kunt nooit aan zijn wet voldoen. En de wet is eigenlijk ook gegeven. Om uiteindelijk tot het punt te komen dat je zegt, vlucht tot Jezus. Dat is de enige uitkomst. Kom tot hem, de levende steen. En dan laat je je niet dopen omdat je een bepaalde mate van volmaaktheid hebt bereikt. Maar dan laat je je dopen omdat je in, de, in het diepst van je wezen weet dat je onvolmaakt bent. En dat je weet dat je schuldig tegenover God staat. Hey, de doop is zo'n bijzonder moment van overgave. Waarin je beleid door geloof in u, wat ik van u als geschenk heb ontvangen. Nou, Simon heeft het zo mooi voorgelezen bij de inleiding. Hij zocht ons eerst, we hebben het geloof van hem mogen ontvangen... En in dat geloof ben ik met u gestorven, want ik kon en kan van mezelf op geen enkele manier aan uw maatstaf voldoen. Je kruis opnemen, dan kan het niet anders dan dat je eerst stilstaat bij Hem die je daarin is voorgegaan. Wat betekende nou het kruis op je nemen voor de volgelingen van Jezus toen? Voordat Jezus oproept tot navolging, heeft hij aan zijn discipelen verteld dat hij veel zal lijden, dat hij verworpen zal worden en dat ze hem zelf zullen doden. In dat licht zegt Jezus, neem je kruis op. Hij zegt dat op dat moment dat die verschrikkelijke kruisdood nog voor hem ligt. En zijn toehoorders krijgen te, krijgen te horen, als je mijn discipel wilt zijn, dan zul, je, dan zul je mij ook hierin moeten volgen. Dat betekent Jezus volgen, dat betekent Jezus in Jezus voetspoor gaan, ongeacht wat de consequenties daarvan zijn. Wat bezielt deze mensen? Je bent toch niet zomaar bereid om je kruis op te nemen, om Jezus met gevaar voor eigen leven te volgen, als je niet heel diep doordrongen bent van wat daar nou eigenlijk het doel van is. Wat heeft Hij voor ogen? Nu, Jezus maakt het duidelijk. Er zijn drie dingen die Hij in deze tekst noemt. Waarom moeten zij hun kruis op zich nemen? Ten eerste, je neemt je kruis op omwille van mij, zegt Jezus. Het gaat om hem als persoon, de Zoon van God, hij met wie je relatie hebt. Je neemt je kruis op omwille van mij. Vers 35, in hetzelfde vers, daar lezen we, je neemt het kruis op je omwille van het evangelie, dat is het goede nieuws van Jezus' redding en verlossing. Je bent zo doordrongen dat iedereen deze boodschap van het evangelie moet horen. En je zult weten dat er tegenstand is. Dat mensen het niet zullen kunnen verdragen, maar toch omwille van hem. En dat staat er als derde, en dat staat in vers 38. Je neemt je kruis op met in het vooruitzicht dat Jezus weer zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met heilige engelen. En het laatste, dat is de climax. Zijn wederkomst dat uiteindelijk zal leiden tot een volkomen herstel van de schepping. Glorie voor de Heer Jezus. Hij die het koningschap heeft aanvaard en het koningschap weer overdraagt aan de Vader. En Gods heerschappij, er zal geen plaats zijn voor rouw, voor tranen, maar volmaakte harmonie, eenheid en liefde zal er zijn. Volkomen herstel van Gods schepping. Neem je kruis op en volg mij, zegt Jezus dan tegen zijn volgelingen. En wees je ervan bewust als je in mij gelooft, dat jij onderdeel bent van dat plan wat ik ga realiseren. Die geweldige toekomst. En zoals Jezus bereid was om zijn leven voor zijn schapen te vergeven, zo worden zijn volgelingen nu opgeroepen om te worden als de rabbi. Te worden als de leraar. Opdat de kudde zal groeien, die onderdeel zijn, zal zijn van dat heerlijke herstel. En dat de scharen mag groeien, die God zal aanbidden. Misschien kunnen jullie het nog herinneren bij de uitzending van Gert en Mayo. Dat ik daar ook heb gezegd, zending is niet het doel op zich, maar het doel is dat er steeds meer mensen hun knieën zullen buigen voor Jezus. Dat steeds meer mensen hem zullen aanbidden, God zullen aanbidden. Wat betekent je kruis opnemen voor ons nu? Neem je kruis op, dat is actief. Dan lijkt het nog alsof je wat moet doen. Doet dat niet toch een beetje nog denken aan die vloek van de wet? Wat mij opviel is dat je deze uitdrukking, neem je kruis op, dat je die alleen maar vindt in de Evangeliën. Dus nog voor het plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus, nog voor zijn opstanding, nog voor het moment dat de Heilige Geest op de Pinksterdag wordt uitgestort. Waarom vinden we die uitdrukking, je kruis dragen wel in de Evangeliën. En horen we Paulus of Petrus of Jacobus daar in de rest van het Nieuwe Testament niet meer over. Paulus die verwoordt het anders. Als je in de Heer Jezus gelooft, als je gelooft dat Hij voor jouw zonden is gestorven, als je Hem beleidt als je Heer en Heiland als je Verlosser, dan ben je gekruisigd. Met Hem gekruisigd. Het eerste, je kruis dragen, je kruis opnemen, dat is actief. Maar je bent gekruizigd, dat is passief. En dat heeft met positie te maken. Je bent gekruisigd. je bent mede gekruizigd door het geloof in hem. Kijk maar hoe hij dat verwoord heeft in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruizigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is waar de dooplingen van mogen getuigen vanmorgen in de doop. Ze laten niet zien dat zij een bepaald level hebben bereikt. Wat zij met de doop zeggen is, ik ben gekruisigd. Het oude is voorbij. De mens die gevangen was in de macht van de zonde, die van God gescheiden leefde, dat is voorbij. Dat is finito, dat is verleden tijd. Hoe zit het dan met dat verschil? Je kruis opnemen in de Evangelie? en gekruisigd zijn in de situatie na Jezus' sterven en opstanding en na Pinksteren. Is het dan zo dat het na Pinksteren alleen maar een, een passieve situatie is? Nou ja, ik ben gekruisigd. Oké, okay, nou ja, dat actieve je kruis opnemen, dat hoeft dan niet meer. Nou, als ik de Bijbel lees en de brieven lees, dan zie ik een heel ander beeld. Lees maar de eerste Petrusbrief. Petrus die schrijft deze brief aan gelovigen om ze te bemoedigen... omdat ze in het vuur van de beproeving terechtkomen... Er is zeker sprake van lijden. Je hoeft een boekje van Open Doors maar door te lezen. Er is zeker nog sprake van lijden in het navolgen van de Heer Jezus. Maar wij zijn in een bijzondere positie terechtgekomen door het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Als Jezus zegt dat hij zal lijden en dat hij verworpen zal worden en dat hij zal sterven, dan zegt hij daar nog iets achteraan. Hij zegt dan op de derde dag zal ik opstaan. Op de derde dag zal ik opstaan. Dat lag voor zijn volgelingen dus nog in de toekomst. In de nabije toekomst. Dat moest nog plaatsvinden. Dan vergelijk dit nu eens met gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Je gaat niet alleen maar het eerste gedeelte lezen. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer leef ik. Daar houdt het niet op. Nee, daar lezen we verder. Maar Christus leeft in mij. Het oude is voorbij. Je bent gekruisigd. Je bent daarin één geworden met de Heer Jezus Christus, maar je bent ook één geworden met hem in zijn opstanding. Je hebt nieuw leven ontvangen, door de Heilige Geest in je bewerkt. Het is een nieuwe geboorte. En het is de Heilige Geest in je die zijn opstandingskracht wil laten ervaren. Het is de kracht van de Heilige Geest die je in staat stelt om in Jezus voetspoor te gaan. Die je kracht geeft als je ook in die navolging zult ervaren als dat lijden om Christus wil het gevolg is. We gaan zo meteen, gaan we met elkaar, gaan we opwekking 802 zingen. En die verwoordt het zo mooi. Met je kruis opnemen zeg je met de woorden van dit lied, hier is mijn hart heer, ik ben van u. Ik ben aanvaard, ik ben geliefd en puur gemaakt. Dat zegt iemand die een nieuwe schepping is. Ik leef opnieuw en ik adem in. Ik vind herstel en een nieuw begin. Dan moet je nou eerst aan die maatstaf, die hoge maatstaf voldoen voordat je gedoopt wordt. Maar dan negeer je het kruis. Dan, dan negeer je eigenlijk de Heer Jezus. Juist omdat je daar niet aan voldoet, heb je Hem nodig. Christine, jij hebt dit lied 802 heb jij op uitgezocht. En jij beleidt met dit lied... En het verwijt bij opwekingsliederen... is nog wel eens een ik-gerichtheid. Maar hier beleiden we met dit lied... U bent sterk, U behoudt... U vergeeft, U bent trouw... U bent licht, schijn in mij... U die leeft, leef in mij. Nadat dat jij en Lummi... en Maarten en Vincent... dat jullie echt die opstandingskracht... van de Heer Jezus ook in jullie dagelijkse leven... zullen mogen ervaren. U die leeft, leef in mij. Niet meer ik maar Christus leeft in mij. En het refrein zegt, hier is mijn leven, spreek uw waarheid binnen in mij. En dit is in het korte samenvatting eigenlijk van deze preek. Je kruis opnemen is zeggen, Heer, hier is mijn leven. En spreek uw waarheid in mij, door uw heilige geest, zodat ik in staat zal zijn om ook dat nieuwe leven ook echt te gaan leven als dan kenmerken van dat oude leven toch weer wat naar voren komen en reken erop, dat, dat zal gaan gebeuren, dat je dan open zult staan voor de stem van Gods geest die je altijd weer wil leiden tot herstel. Spreek uw waarheid in mij. En hoe vaak communiceren wij niet met elkaar volgens patronen van dat oude leven. Eigenwijs, gaan voor je gelijk. Veroordelend. Kijk elkaar dan nog eens aan en en je zegt, hoe, hoe was het ook? Oh ja, we, we zijn gekruisigd. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Spreek uw waarheid in mij. Als die Satan je weer probeert aan te klagen en je influistert dat je niet goed genoeg bent of dat je faalt, dan zeg je, dat kan allemaal waar zijn, maar ik ben gekruisigd en niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En God de Vader ziet mij in Christus aan. Hij ziet mij niet in al mijn falen, maar hij ziet mij in Christus aan. Een nieuwe schepping. Spreek uw waarheid in mij. En als het kruisdragen zwaar wordt, als je met tegenstand te maken krijgt, ook dat kan het geval zijn. Als de geestelijke strijd woedt, herinner je dan dat je gekruisigd bent en dat je gedoofd bent in zijn dood. En dat geeft het besef dat je strijd is niet tegen mensen, maar een strijd tegen de boze machten in de hemelse gewesten. Besef dan dat het niet bij die kruising is gebleven, maar Jezus is opgestaan en hij leeft in jou. Ga door die strijd heen. Vroeger werd er na een doopdienst nog wel eens gezegd, welkom in de strijd. Vertrouw op zijn opstandingskracht in jou, opdat de heilige geest in moeilijke omstandigheden die ook niet aan jullie voorbij zullen gaan, je trooster zal zijn en dat hij zal getuigen van de Heer Jezus Christus. Het grote verschil met het Bijbelgedeelte dat wij hebben gelezen is dat wij in een positie zijn van gestorven en opgestaan. We zijn een nieuwe schepping. En in de opstandingskracht van de Heer Jezus mogen we gaan en mogen we onze levens aan de Heer Jezus toevertrouwen. Hou je blik gericht op Jezus we gaan het lied zo met elkaar zingen. Jullie mogen alvast naar voren komen. Hou je blik gericht op de Heer Jezus. Blijf op Hem vertrouwen. Want Hij laat niet los wat Hij in jullie is begonnen. En Hij zal het tot het einde toe, zal Hij het volleindigen. Laten we met elkaar beleiden in dit prachtige lied 802. U bent meer dan genoeg. U bent hier, u bent goed. U bent hoop. U die redt, u bent al wat ik heb.